0: 아, 제 목소리가 좀 작은가 보군요. 좀더 힘차게 한번 음. 해보겠습니다.
1: 요게 너무 밑으로 가 있어서 그래. 아,
0: 약간 그래요. 아, 그래요? 이렇게. 음... 이렇게. 예, 알겠습니다. 음. 그러면은 오늘은 시황을 그냥 첫 번째 뉴스로 전해드릴게요. 네. 물론 시황 얘기는 많이 하시겠지만 이제 간단한 그 팩트 정도를 좀 접, 짚어놓고서 전문가 분들의 이야기를 들어보면 좋을 것 같습니다. 네. 일단 뉴욕증시는 1월 소비자물가지수가 예상보다 강했다는 소식에 일제히 하락을 했습니다. 다우존스 같은 경우에 1.35% 떨어졌고요 나스닥은 1.8% S&P500은 1.37% 저것도 막판에 많이
1: 회복한 거예요 사실은 근데 저것도 굉장히
0: 강하긴 강해요 네. 그중 이 정도 CPI 나왔으면 증시가 네. 더 약해질 만도 한데 장중에는
1: 거의 2% 이상씩 빠졌거든요 예.
0: 근데 네. 소형주들이 주로 있는 러셀 2천 같은 경우는 3.96%가 음. 밀렸어요
1: 금리가 폭등했거든요
0: 예. 금리의 영향을 아무래도 네. 소형주 쪽에서는 파산의 위험까지 고민을 해야 되는 시장이다 보니까 그런 것 같아요 네. 그 CPI를 잠깐 읽어드리면 1월 소비자물까지 수는 전월보다 0.3% 올랐습니다. 그 이전에 좀 짙게 했던 예상치가 0.2%였는데 이거보다 좀 많이 올랐고요. 그리고 이제 그 CPI 전년 동기 대비로는 3.1%가 상승했었는데 예. 전월 3.4%보다는 상승이 낮았습니다. 예. 근데 우리는 이미 마음속으로 2%를 기대하고 있었기 때문에 그러니까요. 3.1이 나오다 보니까 이제 오, 물가가 생각보다 안 잡히고 있구나라는 걸 많이 느꼈던 것 같습니다. 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 CPI 같은 경우는 전월 대비 0.4% 올라서 예. 시장 예사치인 0.3%를 웃돌았고요. 전년 동기 대비로는 3.9%가 올라서 예상치인 3.7%를 상회했습니다. 아무래도 인플레이션의 강한 모습을 보이다 보니까 이제 국채금리가 좀 많이 올랐는데요. 2년물 국채 금리는 20bp 오른 4.68%, 10년물 금리는 14bp 오른 4 3 2의 거래가 됐습니다. 예. 사실 금리 계속 떨어지다 보니까 금리 올랐을 때아 그때 좀 사놨으면 이자 많이 받을 수 있었을 텐데 아닙니까?
1: 너무 장기물에 대한 확신을 갖지 마세요. <웃음> 말씀드렸잖아요. 그리고 금융회사도 조심해서 저 하셔야 돼요. 30년물 막 이런 거 추천 막. 아그 수익률로 안 하고 막 단가로 막 추천하더라고. 걱정돼. 아. 그러니까 이거 아유. 아 저는 캐리. 음.
0: 그러니까 이제 이자율이 좋으니까 예,
1: 뭐뭐 10년 20년 그돈안뺄 자신 있으시면. 아, 그렇죠. 그런 사람 없죠근데 <웃음> 그러게요.
0: 그리고 이제 금리 선물 시장에서 이제 금리 인하 가능성 이제 3월 금리 인하 가능성은 이제 거의 안 보고요. 빵이고. 네, 거의 뭐 8%대로 떨어졌고 네. 5월 금리 인하 가능성이 30%대, 6월 금리 가능성은 72%로 올라갔습니다.
1: 근데 이게 왜 이렇게 그 뻔한 그그 그 그림을 계속 반복해서 그러니까 3월도 거의 70%가 있었잖아요. 그렇죠. 예? 네? 5월도 70몇퍼센 80% 까지 갔던 었 걸, 한달 전에 90% 였네요. <웃음> 근데 이게 <웃음> 전문가 폴인데, 이게 전문가들이
0: 전망하는 폴일까요? 아니면 전문가들이 네. 바라는 아니, 폴일까요? 어쩔
1: 때는, 네. 어쩔 때는 연준의 말에 복선, 연준, 그, 제롬 파월 의장의왜 저런 얘기를 하지? 자꾸만 이렇게 막 해석을 하려고, 그럴 때도 필요할 때도 있는데, 그냥 심플하게 받아들일 때도 있어요. 연준 의장이 나와서 그랬잖아요. 예. 더 확인해야 될 일이 많다고. 예. 어? 그리고 올해 세번 점도표 유지되고 있고. 예. 그러면 뭐 굳이 인플레이션이 그리고 늘 말씀드리면 주가가 저렇게 좋은데 예. 연준에서 저거에 저 금리를 하락시켜 다시 불확 붙여가지고 그쵸. 한번 뜨겁게 한번 해보자 예. 이런 생각할까요? 그리고 연준 그 위원들. 예, 네, 재작년인가 주식하다 다 걸려가 주식 다 팔았잖아요. <웃음> 야, <웃음> 아니 물론 이제 이거는 사실 웃자고 한 얘기인데 예. 실제로 그 연준 그 지역은 총재들 몇, 몇 명도 막 주식 투자 막 하고 그래가지고 무리인데아여튼 네. 보수적일 겁니다.
0: 그리고 이제 성장률적인 측면에서도 네. 미국이 지금 금리를 낮춰서 네. 성장을 부양시켜야 되는 상황이냐라고 본다면은 음. 좀 그렇지도 좀 않은 상황이고
1: 확인하고 또 확인하는 경로를 거칠. 거다라는 생각이 대체로 맞아 돌아가지 않나 그런 생각이 드네요. 그러게요.
0: 근데 어쨌든 이런 지표들이 뭐. 이거는 사실 분석적인 측면이 아니라 체감적으로 어느 정도 좀 인지할 수 있잖아요. 물가가 네. 어, 생각보다 많이 안 떨어지는구나, 경기가 생각보다 좋구나라는 것을 좀 미국 증시를 보면 좀 느낄 수 있는데 네. 그 부분을 자꾸 부인하는 것 같아요. 그냥 네. 뭐 떨어지겠지 떨어지겠지라는 기대감이 있었는데 결국 숫자는 그렇게 나오지 않았습니다.
1: 물론 뭐 주거비가 렌트비가 떨어지고 있는 거는 약간 레깅에서 반영되니까 네. 어, 이, 이번에 나온 수치만을 볼 필요는 없는 것 같긴 한데 어쨌든 그렇다 하더라도 우리가 통상 얘기하는 코어, 그러니까 슈퍼코어라는 용어도 씁니다마는뭐 유류비라든지 예. 예, 또 식료품비 뭐 이런 거 빼고 난 고거가 아, 이거 생각보다 안 빠지네. 이거는 음. 조금 다른 의미로 받아들여 되지 않겠다. 그래서 그런 이드네요
0: 그런데 김 부장님 보통 통상적으로 이제 경, 금리가 좀경히쫙올라왔다 이제 금리 높은 상황에서 내려올 때. 음. 이게 자연스럽게 소프트 랜딩 하는 경우가 별로 없어요.
1: <웃음> 그러뭐 연준이 왜 필요하겠어요? 그러니까 이게 그냥 갑자기 네. 뚝 부러져가지고 갑자기 균히팍 네. 낮추고 뭐 이런 경우가 네. 많았었죠. 네. 그래서 그 후진국일수록 그런 경우가 더 없거든요. 그래서 후진국 공항에 예, 그 소프트하게 랜딩하면 막 손님들이 막 박수 치는 경우가 있어요. 그거 알아요? 몰라요. 네? <웃음> 아니 뭐 예를 들면 인천공항이나 뭐 어? JFK 공항에 싹 비행기가 쑥 사람은 그냥 도착했습니다. 뭐 다음에 또 봐요. 뭐 그러죠. 그런데 진짜 걱정되는 막 낡은 비행기 가지고 막 후진국 관제탑 해가지고 막툭 하잖아요. 그러면 와안 돼요, 막 박수 치면서 내리는 경우가 있어요. 근데 데 예, 하물며 미국도 말이죠. 소프트 랜딩에 노 랜딩 이런 용어가 회자는 되지만 그런 경우가 그렇게 많지는 않아요. 음. 네. 그러 그러니까 이번에는 그래주기를 좀 기대하는 것 같은데 네. 어떻게 될지 좀 지켜봐야
0: 될것 같고요. 이거 연결해서 달러엔 환율을 좀 같이 보시면 은 네. 달러엔 환율 어느새 또1 5 0에나와 있습니다. 네. 이게 보통 이제 기업 실적이 좋고 주가지수가 좋으면 환율은 강세로 가는 경우가 많잖아요.
1: 닛케이는또 사상 최고치였 거죠? 요 예,
0: 사상 최고치였어요. 그 달러엔 환율 같이 보실까요? 지금 달러엔, 그, 뭐, 사실, 일본 같은 경우에 요새 뭐, 기업 실적도 좋고 뭐, 그런데, 이게 지금, 연, 1년짜리입니다. 네. 그러니까 11월 달에 뭐, 150엔 찍고 내려와가지고, 1월 달에 거의 한 140엔 초반까지 내려갔었는데, 음. 이게 어느새 올라와서 다시 150달엔에 와있어요. 네. 이게 그, 왜 그런지를 생각해 보면은, 이게 그냥 단순하게 봤을 때, 엔이 지속적으로 최저금리를 마이너스 금리를 유지할 수 있을까에 대한 불안감이 다시 올라오고 있는 것 같아요. 으흠. 그러니까 이게 일반적인 상황이면은 뭐 주가 지수가 이렇게 좀 외국인 자금이 쫙 들어오고. 뭐 기업 실적이 좋으면 외국인에서 수출했던 돈이 쫙 들어오고 가면서 그렇죠. 강세로 가야 되는데 그러지 못하고 있다는 라 것도 참 네. 우리가 그동안 봐왔던 시장과는 좀 다른 모습이다라는 생각이 좀 들었고 사실 제가 이거 보면서 무슨 생각이 들었냐면 은 아까 음. 김 프로님이 아, 금융상품 그런 식으로 팔면 안 된다 그랬던 네. 그 상황이
1: 또 나오고 있는 것 같아요. 엔화? N화. 엔화로 미국 장기채 투자한 거. <웃음> 아니 그게 둘다 맞으면 대박이지. 그쵸 그렇죠. 대박인데 아마 그런 투자도 할 수도 있다고 봐요. 그런데 어쨌든 컴플리케이트된, 그러니까 복잡한 함수가 들어간 금융 거래나 상품이 최종적인 위너가 되는 경우는 매우 드물어요. 음. 왜냐하면 그 거래를 이렇게 조합하면서 코스트가 발생하거든. 그렇죠. 그리고 그런 걸 조합해서 하는 주체는 항상 안전 마진을 테이크하고 그걸 소비자에게 주는 경우가 음. 많아요. 합성된 어떤 그래서 파생상품으로 그 수익내기가 어렵다는 게 사실 비용 구조에도 거기 에 녹아져 있는 경우가
0: 많죠. 음. 그러니까요. 근데 사실 이런 뭐 이것도 하, 뭐 뒤에 또 얘기를 비슷한 얘기를 하게 될 건데 네. 임금 관련해서 그러니까 이게 결국은 저는 운용사들 음. 기관 투자자들 책임이 좀 있다고 봅니다. 네. 왜 그러냐면은. 심플한 상품으로 돈을 잘 벌었으면은 음. 사람들이 굳이 이렇게 어려운 상품까지 찾아가지 않아요. 음. 근데 거기서 운영 수익률이 별로 안 좋다 보니까 신뢰를 못하게 되고 거기에 따라서 또 이제 그 점점 복잡한 상품을 찾아가게 되는데 네. 그 뒤에 세 번째 뉴스로 퇴직연금 관련은 얘기 조금 드리겠습니다 그래요. 어, 두 번째 뉴스는, 어, 암, ARM, ARM 상장 사흘 만에 죽 두배 설계도만 네. 파는데라는 제목을 지어 봤는데 떡을 났는
1: 얘기죠 저게. 떡을 났습니다. 네, 네.
0: 근데 여기 사실 오늘 20% 폭락했습니다. 네. 예, 그게 사흘만에 두 배하고 하루만에 20% 폭락하고 이게 엄청난 변동성을 보이고 있는데 음. 제가 암이 어떤 회사인가에 대해서 좀 간단하게 좀 소개를 드리려고 음. 해요. 이게 그 AI 반도체 시대에 왜 암이라는 회사가 네. 저 관심을 받게 되는지 뭐 이런 소개를 드리려고 하는데 암은 반도체 설계 회사예요. 이른바 팰리스라고 그렇죠. 불리는 회사들에게 설계도를 제공하는 회사인데 그러니까 이게 복잡하죠. 설계도를 만드는 회사에게 설계도를 제공한다. 라는 음. 말이 좀 애매하잖아요. 음. 그니까 요새 반도체 그니까 모바일 시대의 반도체를 어떻게 만드는지에 대해서 좀 설명을 드리면은 예. 그니까 모바일은 조그맣잖아요. 그러면 예전에 PC는 좀 크니까 음. CPU 따로 만들고 GPU 따로 만들고 뭐 이런 식으로 따로따로 만들어 가지고 거다 갖다 붙였습니다. 네. 근데 모바일은 조그맣기 때문에 요쪽의 반도체 안에다가 CPU, GPU 이걸 다 묶어요. 한번 같이 지 삼성전자에서 제공한 그 이미지를 한번 보시면은 이게 지금 하나의 반도체입니다. 하나의 반도체 안에 CPU도 들어가고 GPU도 들어가고 MPU도 들어가고 모뎀도 들어가고 다 들어가요. 음. 근데 조개 한 개의 반도체이기 때문에 설계도 하나에 들어가는 거예요. 네. 그럼 저 중에 CPU 파트가 있잖아요. CPU 파트에는 ARM이 준 설계도가 들어가는 겁니다 그럼 나머지 설계도를 모아서 뭐 퀄컴의 스냅드래곤이라든지 애플의 애플 실리콘이라든지 삼성전자가 엑시노스를 만드는 겁니다 그러면 이 설계도를 만드는 회사들이 이걸 가져다 쓰기 때문에 사실 그아한테는그 설계도에 대한 로얄티만 주면 돼요. 네. 나머지 칩은 내가 만들어서 팝니다. 그러네요. 그러니까 예전에는 그 인텔의 CPU를 사다 써야 됐기 때문에 네. 그럼 칩값을 다 내야 되잖아요. 그렇죠. 근데 여기는 설계도값만 내면 되기 때문에 음. 삼성전자, 애플, 스냅니까 퀄컴 이런 회사들이 다 거래하는 거죠. 다 거래를 하는 네. 거죠. 그러면서 모바일 시대 거의 90몇 퍼센트를 이제 암이 차지하게 됐는데, 여기서 암이 관심을 갖게 됐던 특징은 저전력이라는 특성 때문이었어요. 그런데 네. 저전력이라는 특성이 왜 중요하냐면, 네. PC 시대에는 절기 꽂으면 나옵니다. 근데 모바일 시대에는 배터리를 쓰잖아요. 음. 그래가지고 암이 처음으로 회사 다운 회사로서 관심을 받았던 건 노키아 때였어요. 네. 그러니까 노키아 때 이제 거기서 관심을 받다가 요즘 다시 암 진영에서 좀 관심을 받게 되는 게 뭐냐면은 이 AI 반도체로 넘어가다 보니까 전기를 너무 많이 쓰는 거예요. 그런데 음. 전기를 많이 쓴다라는 게 어떤 효과가 있냐면, 그러니까 전기요금 많이 나간다. 음. 이것도 당연히 들어가고요. 네. 이거 설계를 AI 반도체를 설계를 할때그 반도체 하나가 이제 400와트를 넘어가게 되면, 반도체가 쓰는 전기가 400와트를 넘어가게 되면은, 펜으로 돌려서 공냉으로 하는 걸로 냉각을 못 잡습니다. 네. 그럼 그 다음에는 물로 냉각하는 이제 400와트가 넘어가면은 물로 냉각하는 순행식으로 가야 되는데, 순행식으로 가게 되면은 데이터 센터 짓는 인프라 비용이 엄청나게 많이 들어가요 그렇죠. 그러다 보니까, 야, 어떻게 좀 서버 반도체 시장에 거의 90%는 인텔이 장악하고 있거든요. 그 예. 근데, 야, 이것도 암 기반으로 저전력으로 바꿔야 되는 거 아니냐. 예. 그래서 뭐 AWS를 비롯해서 각각 자기들이 CPU를 만드는데, 음. 그 CPU의 설계도를 암에서 갖고 와요. 아하. 그러면 지금 전 세계 서버 시장의 90%를 차지하고 있는 인텔을 암 진영이 또 밀어낼 수 있는 거 아니냐라는 네. 기대감이 좀 있는 거예요. 그러다 보니까 이제 암에 아움 진암 대한 관심이 좀 높아지면서 주가가 많이 올랐고 덩달아서 암 주식 많이 갖고 있는 소프트뱅크도 3거래일 만에 거의 30% 가까이 올랐습니다. 최대 주주였죠. 예. 그럼 아까 전에 제가 그뭐 냉각장치가 되게 중요해졌다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그럼 여기에 데이터 센터용 서브 제조업체가 슈퍼마이크로라는 회사가 있어요. 이 회사 주가 차트 한번 같이 보시겠어요? 네. 예. 여기가 결국 데이터 센터용 서브 제조업체를 만들고 냉각 장치를 잘 만드는 회사입니다. 음. 음. 이 회사의 주가 차트 한번 같이 보시면은 750%가 와. 올랐습니다. 와. 1년 사이에. <웃음> 예.
1: 그러니까
0: 어떤 말씀을 드리고 싶은 거냐면은 우리가 이제 AI 반도체다 그러면 은 이제 엔비디아를 중심으로 보게 되잖아요. 그런데 예. 엔비디아를 또 둘러싼 생태계가 있어요. 예. 그 그러니까 엔비디아 GPU가 들어가도 서버를 만들기 위해서는 이제 데이터 센터용 서버를 만드는 인프라 만드는 기업들이 필요한 거고. 그럼 엔비디아가 이제 그레이스호퍼 같이 이제 그레이스가 CPU 코퍼가 이제 GPU 이렇게 있으면은 음. CPU GPU를 같이 만들 때 그럼 엔비디아가 만들려고 하는 CPU의 설계도는 누가 만드냐? 암이 만든다는 거예요. 네. 그래서 이런 생태계들도 한번 다시 한번 그려보시면은 최근 미국 시장에서 이른바 m5, m7 그러면서 ai 반도체 쪽에 대한 관심이 높아져, 그러니까 ai 관련된 관심들이 굉장히 높아졌을 때이 생태계를 구성하면서 경쟁력이 있는 기업들도 좀 넓게 보시면 물론 네. 이론회사가 오늘 암 20% 빠진 것처럼 변동성이 엄청 큽니다. 아이뭐따블났는데뭐 <웃음> 20% 정도야 뭐 그러니까 정프로님은 이런 주식에 대해서 어떻게 생각하실지 궁금하긴 하네요 네.
1: 연락해볼까요?
0: 아 한번 해볼까요? 네. 따블라고 하루에 20%씩 빠지는 그런 그렇게 주식 그렇게
1: 하겠죠 땡겨요. <웃음> <웃음>
0: 지금 뭐 지금 딸로 갖고 있는데 이걸로 사면 되나 뭐 이런 얘기도 하실 수 있을 것 같은데 이런 식으로 조금 이제 좀 넓게 보시면 이 안에서 또한 축을 차지하고 있는 데가 SKRX잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이런 회사들까지 좀 관심을 가져주, 가지면서 보시면은 예. 아 세상 변화가 이런 쪽으로 가고 있구나를 좀더좀 음. 좀 보실 수 있지 않을까
1: 싶어서 음. 두 번째 뉴스로 아메디안 이야기 를 하지 드렸습니다. 마십시오. 우리 권프로가 아까 그그 700% 오른 그것 주식 추천하는 거 아닙니다, 여러분. 아, 750% <웃음> 오르는 주식을 어떻게 추천을
0: 해요? 예, <웃음> 네. 그러니까 이제 그런 생태계에 있는 기업들이 관심을 받고 있다라는 얘기를 좀 드리는 거고, 뭐 주가에 대한 얘기를 드린 거는 전혀 아닙니다. 네. 자, 세 번째 뉴스 보세 네, 번째 뉴스는 미국 연금 관련한 기사를 음. 매일경제에서 보도를 했는데 내용을 좀 전해드리고 싶어서 네. 가지고 왔습니다. 미국 연금 100만 달러 이상 100만 장자가 4년 새에 2배가 늘었다는 얘긴데요 미국인은 연금 자산의 86%를 주식에 투자를 하고 있다는 라 네. 거예요. 그러면서 미국인들이 은퇴를 할때 최소 70만 달러, 약 9억 원의 연금 자산을 가지고 있는데 한국은 퇴직연금 평균 투자 잔액이 약 5,500만 원에 불과하다는 그런 이야기입니다.
1: 수익률을 비교하면 또 <웃음> 신기한 숫자가 나올 거예요, 아마.
0: 수익률은 뭐 네. 비교할... 필요가 별로 없을 것 같은 게 네. 우리나라는 2022년 기준으로 퇴직연금 적립금이 335조 원인데 네. 이중 원리금 보장 상품의 비중이 286조 원으로 86%에 달합니다. 그것도
1: 최근에 많이 완화된 거죠. 그게. 그렇죠, 많이 완화된 네. 거죠.
0: 사실 이게 그 미국 증 이게 다기 먼저냐 달걀이 먼저냐 인과관계냐 상관관계냐 이게 조금 헷갈리긴 해요. 근데 이제 증시라는 게 결국은 이제 수급 주체라는 게 있어야 되잖아요. 음. 그러면은 우리나라 증시에서 증시를 왜 외국인이 좌지우지하냐. 라고 생각해보면 은 국내 자금은 대부분 국내에서 머물고 있기 때문에 투자를 하건 안하건 국내에 머물러 있습니다. 음. 근데 외국인 자금은 훅 들어왔다가 훅 나가기 때문에 이 자금에 의해서, 이 수급에 의해서 우리나라 증시가 움직이는 경우가 많은데 네. 그러면 국내에 있는 자산들 중에 증시로 유입될 수 있는 대규모 자금이 뭐가 있냐라고 네. 본다면 다들 못나서 얘기하는 게 연금이에요. 음. 근데 물론 연금 자산이 이 국내 시장으로 들어오지 못하는 다양한 이유 중에 하나는
1: 그 인식이 있습니다. 주식은 투기다, 도박이다. 응. 요거 마이너스 남은 이거 어레인지한 그 관련자들 다 지금 파지게 파지. 특히 공무원. 예. 네. 예. 그러니까 안 하는 거예요. 그니까 이거는 사실
0: 되게 장기적으로 운용을 해야 되기 네. 때문에 이게 투기적으로 접근할 필요가 없잖아요. 그럼에도 불구하고 일단 연금을 관리하는 데는 복지부고. 그렇죠. 이게 자본시장 정책을 하는 건금융이잖아요 네. 그러다 보니까 금융위 쪽에서는 이거를 증시로 자금을 유입을 시켜서 증시부양도 하고 증시부양을 통해서 자산 형성을 도와야 된다라고 네. 이야기를 하고 있는 건데 음. 복지부에서는 아니, 어디 그런 투기판에다가 음. 그 노후자금, 국민의 노후자금을 갖다 넣냐라고 하기에는 국민연금이 엄청나게 우리나라 주식에 투자를 하고 있죠. 그렇죠. 그럼 여기서 제가 어떤 얘기를 드리고 싶은 거냐면은 그동안 그렇게 하자라고 강력하게 주장하지 못했던 이유 중에 하나가 진짜 퇴직연금을 약간 그수익기여형이라든지 위험자산에 투자했을 때 수익률이 너무 안 좋아요. 그냥 그뭐 원금 보장형에 넣어놓은 것보다 훨씬 안 좋아요. 이게 5년, 7년으로 해도 안 좋아요. 그러니까 여기다 대고 장기 투자를 하자, 뭐 여기 조금 위험 자산에 투자하자라고 얘기할 수 있냐라고 할때 명분이 없다는 거예요. 네. 그러면 이거를 진짜 장기 투자를 정말 따박따박 잘할 수 있는 관점에서 본다 그러면은 이게 또 이게 우리가 당장 써야 되는 돈이 있는데 그 장기 투자하라러면못 합니다. 음. 근데 연금은 어차피 묶여 있는 돈이기 때문에 장기 투자를 어쩔 수 없이 해야 돼요. 그렇죠. 그럼 거기에 대해서 만족감을 줘야 될거 아니에요. 네. 내가 10년 동안 부었는데 마이너스야. 이러면 장기 투자 하겠습니까? 내가 잠깐 운용할 돈이라도. 그럼 여기서 여기 무슨 얘기를 드리고 싶으냐면은 기업이 성장, 주가가 성장하는 것도 중요한데 여기 제일 받침이 되는 거는 주주 환원이에요. 기본적으로 배당이라든지 자사주 소각이 이 밑바탕을 대줘야 여기에 복리 효과를 통해서라도 증시가 꼭 성장하지 않더라도 나의 자산이 불어난다는 걸 10년씩 묶어놓으면 느낄 수 있단 아, 그렇죠. 말이에요. 그렇죠. 배당이 계속 복리로 쌓이는 거니까. 그렇죠. 그럼 여기서 기업 밸류업 프로그램이라는 게 타겟으로 하는 부분들은 어떤 부분이 있어야 되느냐. 그러니까 진짜 뭐 기업 밸류업 프로그램 해가지고 뭐 총선 전에 주가 날려가지고 그거 뭐돈좀 돈 벌고 막 이런 게 아니잖아요. 음. 그러면 여기서 진짜 밸류업 프로그램이 지향해야 되는 부분들은 기업들이 자기들의 성장을 따박따박 하고 그 성장한 걸 주주들과 나누고 그 나눈 과실들이 국민들의 자산으로 쌓이고 노후 자금으로 만들어지는 그 구조까지를 만들어줘야 된다라는 그렇죠. 얘기인 거고 거기에 대해서 이제 그럼 밸류업을 통해서 주주환원이 굉장히 높아지게 되면은 장기적으로 했을 때 증시에서 일부 마이너스가 나더라도 음. 이걸 주주환원을 통해서라도 복리 효과를 누리게 되면은 한 10년 정도 지나고 봤을 때어 그래도 은행이자 넣는 것보다 훨씬 낫네 라는 인식이 줄수 있는 데까지 이 연금과 밸류업 프로그램의 어떤 상관관계 네. 그리고 여기서 국민연금 이미 들어와 있는 국민연금이 밸류업 프로그램을 통해서 국민들의 노후를 책임질 수 있도록 그런 식으로 하는 그 선순환 구조까지 만들어가는 것을 목표로 해야 된다라는 말씀을 좀 드리고 싶어서 그, 그, 그 굉장히 좀 적나라하게 현실을
1: 보여준 미국 그러니까 퇴직연금과 미국, 연금을 비교를 미국 경기가 쉽게 꺾이지 않는 것도 저 401k로 대표되는 미국의 은퇴자들의 웰스예요그죠 아니, 웬만한 직장 한 20년, 30년 다닌 사람 다 100만 불 찾아 나가는데. 예. 아니, 소, 솔직히 말씀드려서 100만 불이라는 게 우리 돈으로 뭐 13억 정도 되잖아요. 근데 이 사람들이 이제 모기지 30년짜리를 얻어서 집을 사가지고. 그~ (30년) 동안 직장생활에서 목이지다 껐단 말이에요 그쵸. 그죠 예목이지다끈 상태에서 집이 있어 근데 집값도 올랐잖아요 예, 예. 집이 그냥 목이지 그~ 부채 없이 집이 한채 있고 그리고 미국은 뭐~ 자녀들을 부양하고 그런 게 없잖아요 아 아니, 고등학교 하이스쿨 졸업하고 다 지가 알아서 다 사는 거고 물론 이제 뭐~ 안 그런 집 안들도 늘긴 해요 대학까지 뭐~ 다 케어해주고 뭐~ 십 장가 보내주고 그런 부유층들도 있지만 대부분 독립한단 말이죠. 아, 그리고 연금이, 에, 백만불 있다는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 복지가 있고. 예. 아, 그런데 어떻게 경기가 폭락을 하냔 말이에요. <웃음> 소비가. 그잖아요. 거기다가, 에, 중하층, 그러니까 최저임금을 받는 사람들의, 에, 셀러리가 또빠진다는 거잖아요. 지금. 얼마라고 랬죠 최저임금이? 거의 20불 수준 육박해요. 실질, 어... 실질 최저임금이. 예. 예. 거기다 몸쓰는 사람들 품기라는 거잖아요. 그래서 미국의 저 인플레이션이라는 게 저렇게 그냥 경기 침체가 된는데 속옥 낮아지지 않을 거라고 본 사람들의 그런 어떤 생각들이 다 그런 게 반영돼 있거든요. 음. 그래서 주가가 만약 폭락해보세요. 그래 가지고 주가가 막 진짜 한 지금부터 한 30% 코렉션 맞잖아요 예. 그럼 소비 둔화됩니다. 갑자기 냉각될 거예요. 예. 왜냐하면 연금 수익률딱 보니까 어? 지난달까지 잘 나갔는데 내가 100만불인 줄 알았더니 85만불밖에 안 되네 음. 그럼 위축되죠 근데그 고비를 넘겨서 계속 달리면 소비도 안줄 거예요 음. 음. 그러면 인플레이션이 어떻게 갑자기 소비가 안 주는데 갑자기 사라져버리나요 음. 네. 그런 거다 보이는 거죠 저는
0: 예전에 그 산업부에서 기업 취지할때 들었던 생각이 음. 왜 우리는 기업에 대한 반감이 있을까 거기에 제, 제일 큰 거는 음. 기업이 성장해서 자기만 먹었다라는 생각이 있어서 그런 것 같아요 어떤 국민들의 뭐 저금을 모아가지고 그거를 이제 그 산업에다 몰아주고 그래서 쌓인 부가 그냥 재벌로만 가고 음. 이런 인식이 있기 때문에 그런데 결국은 이제 기업이 성장을 해야 이제 고용도 창출하고 세금도 내고 그런 거잖아요. 음. 그런데 거기서 생긴 부를 어떻게 국민들과 나눌 것인가에 대한 가장 뭐 기본적인 구조가 주식이고 배당이기 때문에 주주환원이기 때문에 이런 부분들에 대한 선순환까지 밸류업에서 신경 써줘서 우리 국민, 우리 국민들도 좀 운투에 대한 고민을 좀 덜하게 되는 그러니까. 그런 경제구조가 금융을 통해서 좀 만들어졌으면 네. 좋겠다는 생각을 들으면서 장 시작 전부터 종료까지 쏟아지는 수많은 뉴스와 정보들 이 중에서 어떤 것이 투자에 정말 도움이 되는 정보일까요? 3%의 증시 셔터맨 박근형 마스터가 직접 정보를 선별하고 투자에 힌트를 드립니다 시간도 아끼고 투자 아이디어도 얻는 시간 박근영 부장의 마켓 힌트와 함께 하세요 자세한 사항은 삼프로 t v 앱과 홈페이지를 확인하세요